0: 本期节目由大人学赞助提供。你会觉得人际关系很辛苦吗？常常被别人批评说你白目，不看场合讲话，听不懂别人的言外之意，觉得同才关系、职场文化或是感情世界都很复杂，容易在人际关系中因为无法简单理解团体的潜规则而背黑锅、被误解，甚至被排挤，以至于常常觉得跟周围的人格格不入吗？这很可能不是你真白目。而是你具有雅思的特质，雅思特质并不是疾病，而是会让你在与人互动上显得吃力的一种性格特质。弱点当然是读空气的能力不足，但你也会因为这特质带来某些强项，比方说专注力、感官能力以及逻辑还有结构能力。也因此啊，你若能充分知道自己的状态，知道雅思特质的问题，以此来发展强项，改善弱项。其实人际关系以及生活状态都能大幅提升。我们特别针对这议题开设了一堂给雅思的人际关系优化战略，请到竹科知名的马大元精神科医师主讲，让你充分改善人际关系，更有效的融入群体。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那我们今天呢、啊、又是一集访谈的节目。那我们呢今天请到的来宾是最近啊在大人学这边。开设了给雅思的人际关系优化战略的讲师马大元医师。好，那请医师呢跟大家先打个招呼吧。好，各位好，各位朋友们，大家好。那我今天呢，啊、呃，请这个医师啊到我们节目中，我其实是这么打算，就是呢，呃，还是想跟医师啊来聊聊雅思这个议题啦。可是呢，雅思相关的知识，还有呢，就是雅思自己啊对社会的一些应对策略。我们在这个课程中，欸、其实涵盖的非常非常完整，所以我相信呢，如果有需求的、有需要的，自然他就会去听。嗯、所以我今天呢，可能也想说，我们也就不重复讲课程有的东西。我今天比较想啊，来跟医师来聊聊的，反而是完全一个不一样的一个主题。我们来谈谈呢，这个雅思的伴侣，因为呢，其实呃，我知道有一个有一个名词啊，叫做卡山达拉症候群。那这个东西其实很有意思啊！我想说，先让医师啊来跟大家介绍一下，这个到底是什么东西？嗯，对，这个卡珊达，它是一个呃，它是一个古人的名称哈，希腊
1: 时代的，一个公主。OK，、嗯、那同时她也是一个祭司，好、嗯，就是她可以传达神的旨意，预测<是>，比如说战争的输赢啊，有没有天灾这些的。那因为他长得很漂亮 ，OK， 好，那希腊神话中的神对众神都非常喜欢对对对对对，對所以就阿波罗就看上他啊，哦、但是求欢被拒嘛，那求欢被拒，那这些神其实也很小心
0: 眼，对，对<所以 S 2> <笑>，希拉希腊的神都非常小心眼，
1: 对，所以人的很多灾难都是来自于神的惩罚嘛，哈，是，那这个阿波罗他的惩罚又很特别，就是惩罚以后你再讲什么都不会有人相信
0: 了 ，OK， 所以他是一个祭司，可是你之后。预言没有人会相信你的预言。对 <Okay> 其实他跟他的工作跟我们很
1: 像的。<對><笑>我是精神科医师，<笑>就是我们就是靠靠嘴巴在治疗人。<是>好，那他他他也是靠嘴巴传达讯息来去预测，嗯、好做一些预言。啊，就是他预言都没人相信，是你就知道他有多痛苦
0: 。对，这这个一定很痛苦。就是我都看到真相了，<對>然后我跟你们大家讲，然后你们没有人相信。嗯、对
1: ，那最大的预言就是特洛伊战争会打输嘛，啊、哦，是会很悲惨。然后、嗯、但
0: 是都没有人相信，是
1: ，他只能把这些苦往自己心里吞。OK， <是>好，所以后来就把他的名称拿来作为这个症候群的名字哈、嗯，就是象征，嗯、呃，你的伴侣有一些状况，对，但状况不限于雅思哦，他可能是各种状况。那这种状况，呃，会让你们的生活出现很大的压力，力嗯，压力困扰。但是偏偏外人看不出来，外人看不出来，嗯、对。然后就误解你你所讲的一切 o 他真的有那么那么差吗？嗯嗯嗯，还
0: 是你自己也需要检讨一下 ，OK？ 所以 OK， 所以意思就是说，这个症候群啊，其实就是说啊、呃，可能夫妻相处。有一些困扰，有一些不愉快，有一些不舒服。对。可是呢，其实你跑去跟别人讲说：“啊，我老公很差，我老婆很差。”然后别人都不相信。对对对我就觉得一定是你有问题吧？是你故意这个丑化他
1: 。对对对对 OK， 那可是就是这样子。
0: 可是这个跟呃雅思这个议题它之间的关联在哪里呢？它的这个
1: 中间的微妙处是这样哈。第一个就是，呃通常就是男男生是雅思啊，伴侣是女性嘛哈。对对对。那雅思的男性其实。呃，很聪明 ，OK， 或者很大的可能他会非常有成就，从读书好到事业一路上都非常有成就，是好、哦。那再加上有的雅思他会社会化 ，OK， 对，所以他在外面的时候他就会表现的彬彬有礼啊，哦、然后很很随和的性格是，但是回到家里他就他的本性其实还在，所以回到家里还是不想忍了。啊，所以回到家
0: 就会 ，OK， 就是外面戴着面具，对，回来就要勇敢做自己，就要对，
1: 对，就要做自己的，所以就会原形毕露。比如说，就变得一个暴君了啊，就变暴君，一切得听我的，对不对？然后雅思偏偏又会很龟毛 ，OK。好，我我有去去过一位雅思朋友的家里哈，我我怀疑他是啦，哈，当然他没有正式诊断，但我们这边讲雅思都是特质啦，对，不是真的真的诊断。哇，他们家从来都有贴的小标签。啊，哦、比如说那个厕所，哈，小号要按三秒钟，好，大号按一秒钟 ，OK， 对，然后纸要丢在哪里，然后什么灯要关，然后水不能溅到哪里 ，OK， 他走到哪里都有贴这个小标签哦， uh、huh, <笑>我就觉得
0: 还，可是可是这个、嗯、这個算是很多人讲所谓强迫症吗？这这也
1: 像强迫症、uh huh. 就是说，呃，如果说是。呃，典型的强迫症的强迫想法、强迫行为嘛，哈、嗯，然后合并焦虑，嗯，合并很大的焦虑，就是如果不知照这样做，他会非常的焦虑，这、就是强迫症。那雅思带的是这种强迫特质，嗯，就是他一种完美主义，然后他只接受一种版本。OK， 好，然后你们要照的我这个版本，不照我这个版本的话，我就不舒服啊。就他本身不焦虑哦，对不对？你问一个很一直重复，必须很怕脏的，必须
0: 洗手的，人，他自己
1: 是很痛苦的，我我懂，我懂。所以就是他不想要，对，就有人
0: 一直洗手，是因为他觉得他手很脏，对，对不对？然后他就觉得，但是他很无奈，对。然后他一直洗，然后觉得心心情其实很很痛苦，对对。可是雅思的这种，他其实本来就
1: 应该这样子哦，是你们有问题 ，OK， 你们生活太散漫了，你们不能这样过日子。原来如此，对。所以到家里就会变成暴君哦，暴君哈，这个大陆会叫做窝里横，窝里横行霸道嘛，对不对？哦，窝里横，对，在在家里，在在家里就横行霸道，但是在外面就彬彬有礼，就是他知道他要去适应这个世界，是对他在在公司不能不能横行霸道嘛，懂？但是也有倒过来的，嗯，哎，心理上说倒过来反而健康，就倒过来就是对家人很好。在家里反而不能横行霸道。嗯、通常哈，通常好玩就是，呃，家里都是女生 o <Okay, S 2> 太太跟女儿，嗯，那他是从小就知道，哎、欸，这些女人惹不起，所以<笑><笑>他反而是在家里收敛，是，然后对家人是很很随和的好爸爸 ，OK。但是回到公司，他可能是主管 o <Okay, S 2> 我有上面给我的压力，嗯，所以你们就必须听我的，懂？好，就变成一个类似像暴君一样。这个在心理学讲反
0: 而比较健康啊、哦，这样这樣是比较健康、嗯，因为就是反正欺负外人嘛，對,对对，<笑>外人会
1: ，毕竟外人是来来去去的，哦、那家人是要陪伴一辈子的，好像这样讲好像有道理，嗯、反正
0: 对不對,對,对？下属骂哭就,就你一定得发，
1: <笑>一定得发泄情绪的话是对外比较好了但是当然全面的可以。就是如果可以，比较温和随和是是更好
0: 。可是可是感觉就是人好像都是要某种程度平衡啊，在某个地方压抑，就需要在哪个地方。对，那所以还有
1: 更好的境界，就是在东西上你可以要求完美主义。嗯，东西东西或者自己的自己的领域，嗯，比如你打高尔夫球，会打的很完美。对，你要用最好的球杆。嗯，对，你要你要用去最最棒的场地。对，这个就不会激起任何人的。干扰或者伤害，对不对？对，对就是你对家人好，也对同事好，对朋友好， okay, 但是对东西严厉，对自己严厉，这个哎，对自己严厉好像也会有一点压力哈<笑>。对宠物哎，其实宠物也很乖，对东西啦，无生命的东西。是是
0: 是、嗯我，我大概懂医生您的意思啦，嗯、就是说、呃、你有一个什么兴趣，有一个什么样的一个技能，你想要把它磨练到一个极致。嗯比方说你可能喜欢打篮球，对对对喜欢打高尔夫球，你就很、嗯、很拼命把那个技能磨到极致。哎<对>，这个这个很棒。可是就对其他的周围的人事物啊，就、呃、放宽心了。对对对，这这<就>这是您的意思嘛？对，对对就放松一下。好，那那我,、嗯、我大概懂。所以其实、嗯呃、我这样听起来就是卡桑达拉症候群，它其实比较就是说，可能有些人他可能社社会化适应的比较好。他在外面，他就是真的表现的彬彬有礼，嗯、然后能力很强，而且实家里头他又有他的一些坚持，然后就要求家人要完全能够配合，嗯、所以这个家人很痛苦，可是对外有口难言，嗯、对不对？因为讲了，大家觉得不会啊，他在公司很很温和啊，很亲切啊，没有没有你讲的这些状况啊，是是编造出来的啊、嗯，所以所以所以这就是祭司的话不可被信。对这个这个概念，甚至有的最悲惨
1: 的，连你被打了都没有人相信，所以还常常会在外面真的就是彬彬有礼啊，可能是一位教授啊，一个医师啊，对不对？懂，所以连外人都还都
0: 是很难相信。OK OK， 但但这个其实跟雅斯特质就没有关系嘛，这个一般人也会啊，一般人对啊，一般人，所以
1: 我觉得雅思不可怕，嗯，可怕的是我们讲叫性格异常啊，性格异常，性格异常，他是它跟它是雅思的相对。尤其是那种反社会人格嘛，所以
0: 雅思的相对是性格异常
1: ，比较偏、欸、有两种，一个是性格异常，一个是我们讲叫做高敏感族群哈。嗯，那我先讲性格异常，就是他反而 EQ 是特别好，我们讲雅思 EQ 是比较弱嘛。嗯嗯，所以他的人际上是比较呃比较不讷或者一板一眼的，嗯,嗯,嗯，好不比较不知道变通是，当然社会化的雅思他在外面会会知道变通了。OK， 那性格异常不是，就是他非常非常灵光。嗯他很擅长察言观色，是，他很擅长利用你心理的弱点，嗯，好，所以这个就叫
0: 操弄了或者叫情绪勒索。好，我我我懂了，就是说雅思他没办法判断这件事情，所以他就算想要操弄，他也做不到，他做不到。对，可是另外一个相反，就是他其实非常非常清楚知道，呃，你呃每个人到底在想什么，对，然后甚至是你的一些弱点，不小心被他掌握了，他就知道怎么样来操弄这个人，对，这个就更这是相对 ，OK， 懂懂懂懂。好，那我也在这边先打岔，跟这个呃听众朋友也分也分享一下，就是有些人可能会想说，哎、欸，为什么我们今天特别要聊雅思？雅思好像是一个很小众的一个议题，可是其实我们呃会找这个医师来跟我们做这一集的 podcast， 还有我们之前我们之前在大人学会做这个给雅思的人际关系优化战略这一堂课，其实主要的目的是，是其实雅思这个就是雅思啊，你不要把它当成一个病。雅思特质，其实在我们大部分人的的这个周围啊，其实非常非常常见的。那医师，呃，我们是是多少？二十五分之一，十分之一。对
1: ，因为这他呃，在我二十年前考专科医师的时候，嗯、他是说，就雅思跟泛跟自闭症放在一起嘛，嗯、叫犯自闭症犯自闭症差不多千分之几。千分之几。那最新的数据出来哈，嗯、大概是二十五分之二十五分之一，所以是犯自闭症，二十五分之一，包括雅思。二十五个人就有一个是
0: 二十五个就有一个嘛，所以这个其实真的對对就是像，對而且
1: 这个是诊断哦，就是疾病。<斷>但是我们现在讲雅思特质就更高了，<對>可能又要增加五到十倍这么多。嗯<對>，所以我最终的预估，<對>很多很多专家也是这样
0: 讲，<對>就是男生五分之一都有雅思特质。OK， 男男生五分之一都有雅思特，就是五个就有就有一个。对 ，OK， 所以如果如果在学校或者在在部门里头，你的部门里头有个五十人的话，其实有十十、嗯、个人都有雅思的特质，对，会有这种特质。嗯嗯、在
1: 某些场合、某些环境又更高，是，比如说。足科对不对 ？OK， 足科，理工人哈，理工人比较多的场，或者学者学者比较多的场，尤其是尤其是理理工类的学者是比较多
0: 的场合。OK， 学者、理理理工类的工作，对，因为头脑好像也很多嘛。
1: 医师也会有，就是当你看到一个脾气很很大的医生，哦，几乎就是呀，成绩又特别好，研究又做的特别好的医生，几乎就是也是有可能是那那我
0: 也请教医师啊，<對>那这个就因为很多人会觉得说，好像这是不是男生独有的，嗯、还是其实女生也会有这个状况？哎、欸，有一个
1: 数字是这样子，就是比如说自闭症来讲，因为他是在自闭症大家族，大概男生居多哈，嗯，男生可能是女生的差不多，比如说三到五倍嘛哈，但是到雅思很奇怪，那个数字是十倍。我看到的，我们考试的时候是这个数字、嗯，
0: 十倍是说男生是女生的十倍，十倍哦、对
1: ，所以那假设以特质来讲，五分之一男生有雅思特质，嗯、那就是五十分之一的女生有雅思特质 ，OK。嗯、可是我觉得不止，还不止，不止嗯、对不对？只是说，呃，女生，嗯，她女生其实毕竟她社会化比较早，比较快，對,对不对？我们看小学高年级的，是<對>的小朋友来看。对不对？女生都很成熟了，<錯>啊、男生还很幼稚。对对对，所以也也可能女生的雅思她的社会化更早，嗯，所以她的特质就会又被淡化掉了。OK， 但是人群中是确实是是会有的。OK， 所以是会有
0: 。呃，医师您评估大概，我觉得如果,如果男生是
1: 五分之一的话，女生差不多十
0: 分之一，十分之一。所以其实这样听起来啊，就是雅思这个议题啊，对我们啊所有听众啊，甚至对我们所有这个。啊，就是大家都活在这个环境中嘛，其实感觉这是一个非常重要的一个一定会碰到，一定你的人生
1: 中一定会碰，要么就是自己身上可能带一些特质，要么就是你的家人，嗯，啊，你的这个伴侣，对，啊，你的孩子或者你的同事、你的老板，嗯，啊，可能都有这些特质。我仔细想，因为我做了金钱课，我仔细想，我们家族就好几位，嗯，像我有一位叔叔。呃，他非常随和哦，是，就是我就以为他是一个很随和的一个一个老好人，嗯。但是有一次我就发现，我们去钓鱼嘛，对，我我们要准备出门了，就发现他看了一张纸，然后非常非常严肃。我想说他是不是接到一个什么坏消息，嗯、然后取消这个钓鱼？是，结果不是，他那是一个清单，他在 <Okay> 他在对照有没有少带什么东西，哦、鱼钩带几个，什么线带几个，然后什么什么，嗯，然后就非常严肃的表情，这样子在那边打勾哦 ，OK。然后打完勾之后，他又笑笑的跟我们，然走了，出发了。嗯，好，所以我再仔细的从这一点去想，他又不是他又不是强迫症，他更不焦虑。嗯、好，然后再仔细去想哦，他也是一个社会化的雅思。OK， 所以<笑>所以不是说他很严谨，哼
0: 、嗯，哎、欸，他呆板，呆板，呆板，然后呃，严谨有 ，OK， 严谨有。哎、欸，我请教医师啊，嗯、就是呆板跟严谨到底差在哪裡？对，这个不好分哈、哦。
1: 嗯，那我们临床上。呃，可以分哈，就是真正的真正的木纳啦，就是我们讲认知比较弱一点，嗯，好、哦，比如说实际做一个威斯智力测验，嗯、他的智商大概在85以下，平均一一百嘛，嗯一，大多数人都是一百左右，好，然后低于一个标准，他是15。嗯，好，那我们再对照他，那他是全面性的能力都弱 ，OK， 全面性能力都弱，那比如说算术也弱，啊、嗯哦，逻辑也弱。啊，知识的广度也比较差，记忆力也比较差，哈、嗯，会忘东忘西。但是很好玩，就是呃，真正的这种认知比较弱的人，通常他会用人际去弥补，哦，对不对？是是所以你看到可能公司里面或者学校这种能力比较差的同学。他特别喜欢交朋友，对对，对不对？嘴巴特别特别甜，对对，然后也比较会有，段也比较软，对，嗯，比较有长辈缘啊这些的哈。那他们也以后也很容易成功，是，对不对？搞不好都是我们的老板，对不对？是是就是怎么什么都学不精，但是他特别会交朋友，是对，所以这个这个是很有意思的哈。就就是说，感觉感觉起来刚一木讷，但是人缘会会非常好。OK， 嗯，那另外一种就是就是直男嘛，嗯，对。直男，我觉得，诶、欸，感觉起来有很多解释啊。一种解释是有点像大男人，嗯，对不对？就他的观念比较保守， <Okay. S 2> 就是说我是男的，好，我的扛的责任比较大 ，OK， 好，所以你们要女生就要听我的 ，OK， 对不对？然后，然后会会有一个高自尊，但是我们心里想高自尊其实就低自尊，对对对。就比如老婆赚的比他多，是他就不能接受，是、哦、他就很生气。然后比如说他刚好义气，好被被这个。呃，这个留职停薪在家，哎，老婆还,還是有出门工作，嗯，哇，他的很多男生这时候就开始会多疑了，嗯，觉得老婆是不是背着我？其实不是去工作，是去约会 ，OK， 好，然后他就会有很很多情绪，甚至就会有家暴出现 ，OK， 好，这是某一种某某一类型，就是他其实是呃属于低自尊 ，OK， 低自尊导致他变成一个非常非常极端的人 ，OK， 那这个还是偏。比如说情绪或者性格，嗯嗯,嗯這，这个层这个层面 ，OK 但
0: 。但但这个其实就跟我们、嗯、呃，跟雅思就,就跟雅思其实比较没有关联嘛，没有关联。对对对。對那呃，我我我想请教这个一是一个问题啊，嗯、就是说，呃，我相信其实呃，收听的听众啊，搞不好有一些人也会想说，哎、欸，那我的伴侣对不对？嗯、就是有时候觉得他好像人际关系也也是不是很强，他常常不会察言观色。嗯<笑>然后 EQ 可能也是有点弱，对不对？或者是有一些他一些奇怪的坚持之类的。可是我怎么知道我的伴侣他到底是雅思，嗯、还是他就是你知道比较木头、比较呆，<笑>然后就是 EQ 比较差？<笑>这这这这中间的分野在哪里啊？这个很难分哈
1: 。为什么大家知道吗？就是雅思很好玩哦、喔，嗯、他他不是这么的，尤其是雅思特质的人哈，他没有这么缺乏弹性。然后在刚开始认识你，比如他真的很喜欢你，在荷尔蒙的,的这个催化下呵呵，他也会变得很体贴哦。OK， 对不对？他会去动用他的呃所有的,所有的脑力去去想、哦、或者去模仿其他人怎么做的。嗯、哦，虽然对他来讲自己自己来讲做这些体贴的事情是不太自然的。OK， 但他会愿意去做。嗯，所以。很多女生都说都觉得是误上贼船，对不对？误上贼船就是哎，婚前是甜言蜜语，对不对？很体贴，还会送花什么的，然后去一些很很罗曼蒂克的浪漫的地方。等到婚后之后，哎，怎么就变一个人了？嗯，好，就常常都是看他就是忙埋首在工作上，他回来也都不讲话，是好，然后对也不陪孩子玩，嗯，好。但是你说这个老公有什么不好？好像又又还 OK， 是对不对？他都有尽到责任 ，OK， 好，甚至。嗯，雅思的男生他很多事情他不在意，嗯，好，比如说他不会跟你计较钱 ，OK， 好，就算你把他钱全部转到你的户头，他也不知道
0: ，也不在意，<笑>是这样子吗？<笑>对，又<有>、啊、所以反而好像<實>听起来反而很适合结婚
1: 嘛。对，其实，<笑><笑>对，就是，所以如果女生。早一点想通，不要一直去比较，就是、欸、其他人老公为什么下班会带个什么玫瑰花回来，<笑>对不对？ <Okay. S 2> 然后都记得我最喜欢吃什么，嗯， uh, 然后都都记得我们曾经去哪里玩，都记得我们的纪念日，嗯。如果你不要跟你的闺蜜一直去比的话，嗯，你仔细想想，你的老公是是有很多很多优点的 ，OK， 嗯。那只是说雅思它有一个有一种特质，就是说它是多样性的。都阳性，它不是有,有同一同一个类型就可以代表 <Okay. S 2> 对对，所以假设我们的这个课程中有介绍嘛，对，假设你的呃雅思伴侣他是属于冲动型的，嗯，哇，你会很
0: 惨，嗯，对不对？因为他所有的情绪，有,有,有哪几有哪几种型可以大概跟听众朋友分享一下？呃、我们
1: 讲雅思的四大造，嗯
0: ，好，第一个就是忽略，忽略
1: ，忽略，对不对？就是很多讯息他是看不到的 ，OK， 比如说。就是老婆一直暗示他，对，圣诞节，老婆我要带我啊，对对，圣诞节快到了，然后他带他，他就觉得说，雅思会先以自己的想法，我优先嘛，哎，太好了，我可以休息了，我要我准备要睡一整天。哦 ，OK， 他没有听说老婆是很期待，说就带带大家一起出去玩，是类似这样子。OK， 那确实伴侣会很挫折，对，所以就会一直忽略，尤其是忽略掉非语言讯息。嗯，然后我们。就会误
0: 解说他在装傻，对不对啊、哦？然后明知故问、哦、，OK。比如说你可不、欸、确实,确实有些伴侣就会觉得啊，我都暗示你都讲那么明白了，说下个礼拜是圣诞节，然后你说你要睡一天，对不对？你分明没有没有爱我不理我了，嗯，嗯对
1: 。然后我我记得印象很深刻是有有一对夫妻在我诊间，然后女生就说就是说她都不知道我的情绪，然后老公就接。呃，情绪到底是什么？我就一直听你们讲情绪，可是情绪到底是什么 ？OK。然后太太就会觉得，她明知故问嘛，嗯，谁会不知道情绪是什么？嗯。然后连我在当场我都觉得有点、有点、有点不舒服，对不对？就你为什么要问这么基本的问题？嗯。但是对雅思来讲，确
0: 实是如此。OK。他
1: 不知道什么是是情绪，就你们口中的情绪到底是什么意思？但这这是已经很
0: 比较相对比较严重、光谱的比较极端的那那个状况。对 ，OK，
1: 然后第二种就是极化，就是喜欢的很喜欢，然后没有兴趣的就完全不想碰，是连连连尝试都不想尝试 ，OK， 对，比如说他他喜欢我我看过有的雅思爸爸喜欢露营，所以所有的家庭活动都是露营哦，那小朋友都被逼到快疯掉，就只要一假日就知道一定就是去露营，是对，然后不喜欢的他就连连试都不想试 ，OK， 对，就是
0: 什么老婆说哎这个跟我们家人去吃饭啊，对对对，我不要。对对對,对，要去露营，<笑>对，不然就去到那边就就都不讲话，是这样子。OK，
1: 这叫做极化，哈，极化。但是极化也是常让雅思成功的原因，嗯、对不对？就他喜欢，他一头专,专注嘛，就专注，专注就变成发明家，是、嗯、还是变成学者啊这些的。对对嗯，然后再来第三个就是冲动，嗯，好，那冲动有很多种嘛，哈，我觉得有一种是没有那么杀伤力的，就是喜欢跟人家分享。对，就碰到什么话题，尤其自己擅长话题，啪啪啪,啪一直讲，一直讲，一直讲,嗯、一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。就我我就遇到我们有有一朋友，他就是他就碰到什么都,都喜欢讲哦，而且他是兴趣又很广泛，嗯。所以有一次就是有朋友就问说，哎、欸，那个我压力很大，有时候睡不好，哇，他就开始讲了。然后我就在旁边我就有点尴尬，因为我是精神科医师嘛，嗯。那我知道他要问我，就果这个朋友接过去讲了十几分钟。就他对于忧郁，他对于失眠这的看法 ，OK。然后我们在旁边就很尴尬，嗯，这就是过度分享啊。嗯嗯嗯、好，这个这个是很常见，嗯。那也有偶尔也可能会造成困扰，嗯、哦。那比较麻烦的冲动就是暴怒，暴怒就是暴怒，就是一点小事就就暴怒，像那种怒怒症有没有？嗯、你就扒一下，然后前面的人就要揍你哈、哦。这常常反而不见得是黑道哦 ，OK。常常只是一个。对不对？一个文质彬彬、穿着西装的人，但是一点小事他就暴怒。嗯、OK， 因为雅思他会解读，再加上雅思的这个冲动大多来自于感官上强烈的刺激。
0: 嗯，像很多
1: 人他的听觉是很敏感的。是，雅思很多很多雅思朋友，他听觉是很敏感的。对，好、哦，所以有时候伴侣会说跟他讲道理，然后他就说：“你干嘛骂我？嗯、你干嘛那么生气？”对，然后伴侣就会也是一样，就是卡山达拉争斗情嘛。我我只是在讲道理啊，你怎么？就对别人讲说，我每天都在哄你。嗯,嗯，其实是他的听觉很敏感，然后这些讯息进来之后，刺激到他的神经。那我们我们还会酝酿嘛？一般人会酝酿，说这个场合适不适合开发脾气，适不适合发那么大的脾气？嗯、但是雅思很多没办法，他会从零到一百，懂就上去了。哦，不管是焦虑、恐慌的情绪， <Okay> 或者是愤怒的情绪，懂就上去。所以这属于冲动，所以有可能在外面就吵架。对，就会就会吵架。我我之前也遇到过一个，就是我在提款嘛。但是我我那个手续比较复杂啦，我们要转账还要汇款？嗯、然后后面就传出一个声音说：“你到底会不会用啊？嗯、你不会用，嗯、你就让我先用
0: 。”
1: 嗯，然后我就想说：“哎<笑>、欸，我185公分呢、欸。OK， 那我既然有有人在路上想要找我的麻烦，啊、对<是>我就转头一看，一个哦，看他的表情，就眼睛有点直，然后瘦瘦小小，我就知道。嗯” okay 应该八九不离十啊，好，他是他是对，就是属于这方面的控制会有点问题，他不会度不会看时事我们讲说有一个大家讲的俗语叫做“阅读空气”，对不对？就我做一件事要看一下现场的空气，阅读一下现场的气氛啊、情境、大环境如何。但是没有有的雅思粉就是想到什么就会
0: 想到什么就讲什么，就呈现出来。明明我打不过你，我要挑衅你，对 ，OK。然后最后一个
1: 就是僵化，嗯，僵化就一板一眼，是。啊，比如说就像我那个那个那个叔叔嘛，很可爱的叔叔，对，他只是钓个鱼，他都要第一洞什么，第二洞是什么，第三洞是什么，第四洞是什么，嗯，然后他他觉得全部做好我才能够很很舒服的享受钓鱼这件事情，嗯,嗯，然后他钓鱼又很执着，我我们去晚晚上去钓鱼哦，在在那个岸边蹲了大概半小时，我们就想啊回家了啦，回家钓不到就回家，嗯、他说没有没有，就钓鱼就是要。还要把它钓完，钓完，所以我们来今
0: 天一天就算钓不到，我们要待一天。对，
1: 所以就很苦。那个时候，那个年代又没有手机，对不对？在一个黑乎乎的河边，对不对？然后又有蚊子咬你，哈，是，就是看他一板一眼的把这整个事情完成，让他觉得很很有意思。OK， 这个叫做僵化啊，所以所
0: 以这个僵化其实也是医师您刚刚提到嘛，就是他可能在家里头每个东西都应该放在对的位置，对啊，谁碰了他，或者把他呃移动歪斜了，他就会觉得生气，对。然后这个僵化如果施
1: 加在人身上，就会很麻烦。比如说孩子一定要照要读什么小学，什么幼稚园，什么小学，是，要学什么才艺啊，好像学什么志愿，是，一定要某年纪一定要出国啊这样。那如果孩子不照你的安排的，是，是不是就会家庭革命
0: ？对，这个这个这个这样听起来确实很可能是你知道，呃，父母跟孩子之间的冲突，甚至是跟伴侣之间的冲突，常常听我也听说好多，其实都是这这种小孩教养的问题来的。对，然后雅思的。男生、女生其实也会啦，就
1: 是会又特别会分析，嗯，特别会分析哦。所以，呃，我们讲家里面的沟通是要用心嘛，在情感上去沟通，要多点同理，对不对？对对对。可是可能雅思的爸爸和妈妈一坐下来就会讲道理，哦，对不对？就是我以也是为了你好。所以我以为每个爸爸妈妈都只会讲道理，也是了，也很常见，但是很多样。像我妈妈是雅思女雅思哦。他是属于另外一种，就是那种单纯可爱型啊，单纯可爱型，脑、啊、袋里装的东西非常非常少。OK，、啊、大概同时就只能装个两三件，到目前都是如此哦。嗯、哦，哦、所以，他从来没问过我说你考怎样啊？嗯啊，你你那个寒假作业、暑假作业做完了没有？嗯嗯，这个装不进他的脑袋，装不进。嗯，他他像他现在他会问三个事情，就是哎、欸，你开车给我开慢一点哦，啊、哦哦，不要出车祸，看那个新闻那个车祸好可怕、哦。是是是。啊，第二个就是你有没有买股票？你不要把你辛苦赚的钱赔光哦。OK。然后第三个就是啊，你不要被外面的女生骗哦，外面女生很坏哦。OK。然后讲完这三个，你就看她就沉默了。嗯，沉默了就就这样子看着你。嗯，对不对？这很不像一般人的沟通方式嘛。一般人会说，哎，你最近怎样啊？是啊，你那个诊所经营的怎么样？对不对？但她没有。可是这样子的话，我的压力很小。嗯，我以前我小时候很受不了，就觉得好痛苦。我爸更受不了。嗯，我爸是个情感很丰富的人嗯，所以跟我妈相处。你看，我妈是因为年轻很漂亮，所以，可男生可能因为女生漂亮就娶到一位女雅思的，又又很，又话又很少，嗯、又很单纯，嗯、对不对？就娶到一个女、嗯、很安静、很乖那种，对，很乖、嗯呵呵，小家碧玉这样子。嗯，可是后来深入了解，哇，完了！我爸是感情很丰富，然后脑袋里装满了知识，装满了天文、嗯、地理，什么国文、嗯、历史、嗯、OK OK， 诗词歌赋，还会弹古筝什么的。哦、然后碰到碰到妈妈，就只有。只会关心一两件、两三件事情，所以他们就会很常吵架。那甚至我我小时候也会觉得格格不入。我我讲很多很奇怪的事情，就比如说我的东西如果没有放好，你再去看它不见
0: 了
1: 。嗯，然后问说：“我妈说，我妈，哎，我真的东西去哪了？丢了，丢了啊！嗯，就是在他认为说，呃，他认为看起来没有用的东西，他就丢了。嗯，包括我的奖状啊，小时候的画画、怎么作文比赛嘛，全部都丢了。OK， 所以。就是，但是他也不会跟你讲道理，不会跟你吵架，你跟他吵也没有用，因为他不会回你的话的所以就我觉得有好有坏啦，就逼着我们从小就把自己的生活照顾好，对，把东西收好，收定位，你不能放在公共空间哦，公共空间它就会消失。OK， 而且我觉得这个断舍离做的非常舍底，非常好。而且你考得好或考得不好，他也不在意。OK， 所以就变成说你一切都是为自己的啊，对不对？我只是我们很小就开始。知道责任，这些都是自己的责任，嗯、就不需要有人盯你去、啊。所以，我我这样听
0: 起来，就是、嗯、其实其实就是不管男生女生啊、哦，是不是呃，就是不管男生或者女生的雅思啊、哦，我这样听起来，其实他们至少都有一个共通点，嗯、就是他们有一个非常呃明确的世界观。对对对，这个世界观可能跟呃其他人的认知是不一定一致的，不一定。但是他就是很要遵循这个世界观，嗯，然后把这个世这个世界观这个强力的这个落实下去，落实。然后，嗯，走一遍之后，哎，他就安心了。是，对。要就是他可能会说啊，你们都要照我的；要就是他不管，对不对？就是你们照不照我无所谓，反正我看了不喜欢我就丢掉。对，反正就是大家就是要来配合。对，那。那我也想再跟医师请教一下，就是男生的雅思伴侣跟女生的雅思伴侣还有没有什么根本上面的差异？嗯
1: ，
0: 就是我觉得哈，
1: 男生他会就是男生比较，因为大家也也习惯了，对，因为雅毕竟男生的雅思是偏多的，嗯嗯有有甚至有的学者说，呃、雅思就是叫做极度男性化的大脑。哦，叫做工工具大脑，工具大脑就是我这颗大脑用来解决问题的，对不对？用来观察，用来解决问题，然后处理事情。懂？那女生是属于这个极度社交的大脑，嗯嗯，好，就是用来处理人际互动啊，看一下群体，就是大家的规则、潜规则啊，然后去适应。对，所以大家对男生会比较包容，嗯，尤其在职场上，对不对？你只要做好你你该做的事情，啊，甚至你表现特别突出，大家会容忍你的。一些小毛病，嗯，好，我看到一个电影，就是讲那个贝多芬嘛，嗯，就大家都，他是惹火所有的人，同事啊，什么那个他的伴侣啊，所有人都不要，因为他脾气特别臭，嗯，但是听到他的那个哒哒哒哒,哒哒哒哒哒哒，第一次首映会就所有人眼泪都掉下来，就原谅他了，是，对不对？所以男生的雅思，你还可以靠你的这个特特长 ，OK， 去打动世界，去感动世界，去。让他们去包容你，但女生雅思很麻烦，嗯，对不对？就是你好，你有特长，可是你会被排挤哦。像像我我听到很多非常理工非常好的女生就打入呃足科了嘛。对，我们讲应该很吃香啊，哇，你旁边都是男生，应该很多追求者，可是没有，嗯，他们就很容易被排挤，嗯，很容易就会说你怎么这么这么低 Q 这么差。Okay. 你是女生哎、欸，你应该做事情要圆柔一点啊，嗯嗯对不对？就会特就就没有像那种男嗯嗯男生的那种对男生的那种包容出现了，嗯所以他们会很辛苦。然后再像女生对跟女生之间的互动，有很多小心机，对不对？哦、就是什么婆媳妯娌、嗯、什么的，都是。还有闺蜜之间都是女生跟女生的互动，嗯，那他们又说中一些很很小的讯息，因为他们可以从一般的女生可以从 A 推论到 B， 再再从 B 推论到 C， 再从 C 推论到 D 嘛，嗯，而且大家都心照不宣，是，但是女雅思就会这方面很弱，嗯，就会容易受到女女生的圈圈所所排挤，是，所以其实比较起来，女生的雅思会在这个世界上会更辛苦，会更辛苦，会更辛苦。更辛苦所以反而更需要这个伴侣的包容，对，更需要更多的包容理解跟可是，而讲理解又很麻烦哦。我我们讲理解叫做将心比心嘛，对。可是如果你的伴侣是雅思，不管他是男生女生，你不能将心比心哦。你不能将心比心，你这样你你会更气。就像我如果跟我妈讲说，你不会看吗？我的第一名的奖状你为什么丢掉？嗯，对不对？如果我觉得一般人都可以理解，对我妈妈应该也可以理解，那完了我会挫折到死，对不对？呃，所以后来我就我就理解到了，我的妈妈跟一般人是不一样的，嗯、是不一样的。但是只要抓到她的脾气，跟她相处是很轻松的、嗯嗯
0: 。好，就就你最后会发现她的边界在哪。反正，在公共区域的东西放在那边就会不见，收<笑>起来。所以我不要放在公共区域就没事了。对 ，OK OK。對
1: 然后，所以像我现在，我我们家就没有婆媳问题。嗯，因为我太太也觉得我妈妈很直。根本就没有心机，所以也不用去猜他的心。然后送他一点小东西，嗯，送一点好吃的东西，他就超级开心，像小朋友一样那么开心就很好相处。是
0: ，哎，这个听起来也好像也是一个好处就是你你只要知道你伴侣的那个世界观，那个在意的那个边界在哪里，然后如果就是两个人真的感情很好嘛，那你知道那个边界在哪里，你不要去触碰那个边界。对，那呃，搞不好两个人反而可以相处的非常,非常相
1: 处的对可以相处的非常不错。嗯，比较有困难是有外人的时候啊，有外人的时候。像我们家自己关起门来，我觉得都都很可以，就每个都很诡异，嗯、但是大家都已经习惯。每很诡异。<笑>对，那但是如果有外人，嗯、像我妈她她是女雅思嘛，她表达快乐很诡异。嗯，比如说我，比如说考第一名，她就会在那边唱歌，就手手舞足蹈，哦、说我儿子考第一名呢、欸，我儿子考第。一名。」就算有外人，他就照样这样子来，又跳又叫，然后说我儿子考定。我还记得我考考上医学系那那那那一个礼拜，他就一直只要是白天都可以看到他，突然就就在那边说：“我儿子是 doctor 哎，我是 doctor。”然后朋友来他还问哦，他说：“我儿子是 doctor 哎，你知道 doctor 怎么拼吗？”
0: 然
1: 后其他人是不是就觉得你
0: 在炫耀？对对对对，我在旁边
1: 就超级尴尬
0: 。他但是这就是就是他他就很独树一格的表达方式。他其实。呃，就是把他的开心表达出来，表达出来就很也很可爱，对。可是他他并不知道其他人的感受是什么，对。呃，所以如果就是你不是雅思，你在他旁边，你就会觉得，哎，这个这个有点，这个这个做法好像有点尴尬。然
1: 后更麻烦的是，你事后你要跟他讲，他是听不懂，他听不懂。为什么我我很开心啊？为什么不能表达啊？
0: 为什么不行？对。所
1: 以为什么讲很高度的，比一般人更高度的包容，就是你连试图要改变他都不要啊，连试图要同理他都不要，是因为你想要同理。就会很气，想要改变就会很挫折。是，那那那到底能做什么？就是放着不管，嗯、就是哎、欸，叫做顺应局势啦。哈。顺应局势，就是比如说你的雅思老公、嗯、对不对？嗯，好，你就你就可以拿一张表整理一下。嗯，比如说他比其他人呃棒的
0: 地方是哪里 ？OK， 就是相信会结婚一定有棒的地方嘛，對,对不对？比如说
1: 雅思、嗯、雅思男生有个共通，女生其实也是，就几乎不会外遇。嗯 OK， 就你不用去
0: 猜他了，嗯、他也没这个兴趣。我我也在一本书上，对我有在一本书上看到、欸，就是他他强调说，雅思特质高的男女，好像这个外遇比例是非常非常低的。<他>为什么？第一个就是雅思对人本来就没有这么有兴趣。啊、所以他当初会对你有
1: 兴趣，可能就是拿你万分之一，<笑>对，或者是刚好有一个一句话、啊，或者一个讯息啊，或者从你的背后、你的脖子的角度，对吧，就很小的事情、哦、脖子侧脸的那个角度，他是就是他喜欢的，哦、就认定你了。所以
0: 意思就是要再找到这个角度很难很難,<笑>很
1: 难的，所以说就就是呃好处就是，但是有也有也有相对的，因为我们讲雅思很多样的，嗯，对，有的男雅雅思男生又高有才，或女生又也很漂亮，嗯。他抓到很快的抓到人机的游
0: 戏规则之后，嗯
1: 、他也会变成花花公子。OK OK， 而且是会让你气得气得痒牙牙痒痒的那种花花公子，嗯、对不对？因為,为什么
0: 差在哪里？嗯，他跟一般的花花公子差在哪里
1: ？就是呃，一一般的花,花公子至少会有些情感，对不对？哦、比如说分手，我们留个东西做纪念，嗯、以后还可以做朋友，对不对？ <Okay> 老了以后我们再联络一下，怎么样？但是雅思。说没有就没有了哦， oh. 因为他他很容易专注另外一个事情或另外一个人。OK， 对不对？就是我们形容起来会觉得他很绝情。嗯嗯、mm ， hmm. 好。那但是大多数了，就百分之九十九的雅思男女都是非常非常专一的。嗯、mm ， hmm. 好，所以这个就不用担心。那 <Okay, S 1> <後>因为因
0: 因为引引起他兴趣的那个比例本来就低，<對>再加上雅思可能对人的兴趣本来就低，嗯、mm ， hmm. 所以你说另外一个人要引起他兴趣，可能相对就会比较困难，那个阈值就比较高。Mm hmm. 对，要打动他的那个阈值就比较高。OK， 原来是这样一个概念，是。对，所以你可以盘点一下，就是你的雅思伴侣
1: ，他有哪些特质是不错的，就其实是优点。就像就像我我我妈妈没有心机，好，那我后来就想通了，那不应该是我生气的点，应该是我我觉得开心的点。对，欣赏的点是，因为他这个这个点会让我比较轻松。嗯。然后就是比如说。他的金钱观对不对？嗯，很多雅思是不在意钱的，嗯、不在意钱就是那那种古时候那种交个朋友，因为雅思很少朋友，但是碰到朋友可能就是真的就是一生的那种朋友。嗯，好，他就可以仗义疏财什么。好，那那所以有的是金钱，但当然相对就会有很在意金钱。我有碰到过那种就是说，呃，钱一定要留给爸爸妈妈百分之多少
0: ，哦、然后。再来是就刚好钱退休金多少，是是然后最后才分给老婆。嗯、是就刚好钱是他世界观中最重要的一个元素，这<笑>、就是对数
1: 字很敏感的这种雅思哈。那那就会稍微痛苦一些，但大多数的的雅思是不不太在意这一块。嗯,嗯，好，他他在意的是他喜欢有兴趣的事情。是好，就像那个我讲一个例子，就特斯拉嘛，特斯拉也是很典型的雅思，嗯、就他发明一个交流电，哦、他。他不去申请专利，嗯、他觉得钱没有什么重要啊。哦、我觉得我发明出来我，我已经我已经够开心了。是，嗯,嗯，好，然后再再盘点看看，还有还有哪些哪些优点？好，然后去充分的去去强化这个。其实雅思有一个，我觉得如果说要给伴侣一个建议，排名第一就是雅思喜欢称赞、嗯、啊，喜欢称赞。<笑>对他像小朋友一样，你只要称赞他，好，他的他就很开心。第一个，他会很开心。因为他在成长，雅思的，大多数雅思人，在成长过程中会很辛苦，嗯,嗯嗯，因为大家都会把他当成异类嘛，格格不入，是是是对不对？所以获得比较多的是大家异类的眼光，嗯，甚至是排挤，<是>对不对？那你很很很由衷的赞美他，他会非常非常开心，嗯，就算大事小事都可以赞美他，对，比如说他回到家，他绝对不会把袜子丢到洗衣篮里面，嗯，对不对？然后你就你你绝对不能用念的。因为你你硬雅思会比你更硬，嗯，对不对？那你只能用称赞的。OK， 好，就比如说哇，如果你把它丢进去的话，我会超级开心的， <Okay. S 2> 会觉得你是超棒的老公，嗯、uh ， huh. 或者甚至很好玩。我看过有人就是要带着老公牵着他的手，嗯，去走走走到前面，就握握着袜子，嗯，然后放，然后放进去。<Okay. S 2> 然后光是这个动作，我们觉得哪有必要？可是光这个动作就可以帮雅思人的大脑。建立一个回路、嗯、你等着看，然后你,你再趁机说，你看这样子超棒，你看这个弧度，这个、這個、掉进去，这个声音多棒啊！哈，<笑>你把它强化一下，赞美一下哈，<對
0: S 1> 我会超级爱你的。我可可能可是我这边我这边打个叉，可是有些听众搞不好听到这边会觉得这、嗯、这会不会有点骗小孩子？还是其实雅思就会雅思就是这么
1: 单纯、啊，它就是
0: 比较单纯，就是、就是这么单纯。嗯
1: 、因为我为什么这样讲？我认为说这个会有效，因为我太太就这样子对我，嗯、就是。<笑>我觉得这是我的家，我辛苦买的，我爱丢哪里就丢哪里，嗯、<哼>对不对？那但是我我我我没有察觉这个事情会让人家不舒服。OK， 对，光人家眼睛看到就已经不舒服。嗯，那那我也没察觉说这个不舒服，呃，对我有什么意义？嗯，但是我后来发现不对，后来发现不对，就有可能这就是一个裂缝，对不对？裂到最后整个家就崩掉了。嗯、是，好，然后再加上他就拉着我，拉着我。叫我把袜子脱下来，嗯、然后自己拎着，然后握着我的手就丢到那个篮子里。是，然后就说老公这样子，我会觉得你很棒，很爱你，嗯、然后要抱我一下，亲我一下。<Okay. S 2> 那你已经做到这样子了，嗯、对不对？那我以后就也只能……所以新的回路就被建立，建立了，对， <Okay. S 2> 对，就没有退路，你只能就是照着这个去做，而且你是很开心的去做。
0: 原来如此。<笑>好啊，那那我觉得在节目最后，我再问这个医师一个问题啊，嗯、就是说，假说我是一个听众朋友，然后我也有一些雅思倾向，然后呢，嗯、伴侣他其实在这个相处过程中，他觉得很挫折，那有没有什么修护呃修修补关系的一些建议？啊、哦，这个是一个
1: 呃，这是很棒的很棒的一个议题哈，因为呃，雅思可以重新好让大家周围的人改观，好重新喜欢你，嗯、我觉得这是所有雅思人的最大的愿望啦、啊。嗯，好，那第一步就是，就第一步就要踏得很稳、很漂亮，对不对？让大家哎有一种吓一跳的感觉。OK， 对，所以我们就课程中我特别有一章节就在讲这件事情。是对，那我这边透稍微透露一点点，就是叫做正确的道歉，正确的道歉，嗯，不是一般的道歉，嗯。那我我就卖关子说什么叫正确的道歉？那我我先讲一般的道歉，大家就知道我们一般的这个错误的道歉啊，我们最常用就是说。啊，很抱歉，那天我们讨论那个事情的时候，口气比较嗯比较差哈。对。然后看到你掉眼泪哈，很难过。嗯。可是你要问我的立场想啊，我也是为了这个家好啊。OK。我在我在外面这么辛苦工作，回到家不会有情绪嘛？就这种道歉听起来像道歉，但是其实只是在指责，在指责。转个弯去指责，对不对？没错没错。你还是不够体谅我，对不对？然后转个弯去讲借口，是。那这个只会让关系嗯更差。就以后你的道歉能。连听别人听都不不想听的，对，所以<对>前半直接忽略，<半>反正最后<对>你真的要讲的是后半。<笑>对，所以这种就是很失败的道歉。嗯、好，那所以我们课程中有教大家什么叫做正确的道歉、嗯嗯欸，威力非常非常强大。
0: 哎，威力非常非常强大。好，所以呢，呃，那医生在这边卖个关子，那我也就卖个关子。<笑>所以呢，如果你有雅思倾向啊，然后呢，你哎、欸、自己觉得说，在这个伴侣关系中啊，或者人际关系中，常常有一些冲突，哎、欸，其实是可以来参考一下这个医师啊，最近在大人学做的这堂课啊。嗯那最后啊，其实就是呃，我想讲的事情是啊，就是我觉得我们这个大家生而为人啊，就是你出生到成长的过程中，本来就会带各式各样的属性。嗯，那这些属性有些会帮我们加分，有些帮我们扣分。那这个我觉得你到一个年纪你就知道这是无可奈何的事。那我觉得我们能做的事情就是去理解我们自己啊，与生俱来这个属性，好好跟他和解。然后好好利用这个属性的呃优势的地方，去强化我们的人生，然后好好的想办法呢，去降低这个属性对我们人生带来的一些负面影响。那我觉得啊，这个我们其实才能在这个社会上面啊，这个呃跟我们喜欢的人或者做我们喜欢的事情，然后好好的呢能够存活下去。所以我觉得这个其实是最重要、最重要的一件事啊<笑>。所以呢，如果你有一些雅思特质，你的伴侣有一些雅思特质啊，那我觉得呃不要不要放弃啦。啊，不要把这个东西当成呃无所谓。我觉得把它的优势能够强化，把它的这个劣势能够去这个掩盖、去弥补。那我觉得任何人啊，其实在这个社会上都可以过得好。好嗯
1: ，好，没、嗯、错
0: 。那就很感谢啊，这个医师今天来我们节目，也跟大家分享了很多很多有趣的一个观念。那我们今天的节目就到这边。那也谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，那欢迎分享给亲朋好友。尤其欢迎啊，大家在节目下面留言给我们来鼓励。那请大家啊，一起跟我们相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。